Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Jag tar en fika med Bobo, en väldigt god kärvän till mig. Jag ska medverka i hans podd. Krull och kriminell. Ja. Den trettonde på... 13 november på Royal Park. Frösunda. Frösundavik. Jag, Hanna och Camilla tog en taxi in till Stureplan. Vi skulle gå en sväng förbi La Roy och sen fortsätta till en privat fest på La Villa. Ett av Stureplans på den tiden hetaste ställen. Vi hejade på vakterna och smet fort in i värmen. Det var rätt sent så stämningen var hög. Folk dansade på borden och skålade i champagne. De flesta var utklädda så i den dunkla nattklubbslokalen minglade en massa spöken, vampyrer och vålnader omkring. Vi hade sinsemellan en outtalad överenskommelse om att vad som än hände så skulle vi aldrig bli som de där tjejerna som hängde på krogarna runt Stureplan. Det var med en rysning i kroppen vi såg vackra tjejer sitta som billiga kuttersmycken vid de rika och framgångsrika killarnas bord. De satt och åmade sig eller dansade på ett utmanande och porrigt sätt för att dra blickarna till sig och bli bjudna på den sprit som beställts in i stora ishinkar. Vi brukade skoja om att vi en dag skulle bli så rika att vi kunde ha vårt eget drinkbord med ishink och en massa manliga kuttersmycken som fick dansa för oss istället. Visst hände det att vi blev bjudna, men då var det av någon som vi verkligen kände och vi var i så fall mycket noga med att få bjuda tillbaka. Vi gick och ställde oss i baren, fnissade och tittade på alla de olika varianter av maskeradkostymer och dräkter som svepte förbi oss. Min blick drogs plötsligt mot ingången.
Det var som om Moses hade öppnat folkhavet med sin stav. Ja, som om alla i lokalen blivit osynliga så att jag bara såg en enda människa stå där i ljuset från entrén. Jag kunde inte ta mina ögon från honom. Jag var som paralyserad. Hanna, vem är det där? sa jag. Vem då? Titta mot ingången. Jag tror att jag är kär. Han bara lyser, han som står där och pratar med en av vakterna och har händerna i fickorna. Han var högrest, rakryggad och vältränad och formligen lyste av livserfarenhet och stolthet. Jag hade aldrig sett någon som utstrålade som karisma och pondus. Hans kroppsspråk var tydligt och ingav respekt, samtidigt som det väckte min nyfikenhet. Han var brunbränd och hade långt rakt solblekt hår som han med en lite frustrerad handrörelse drog bort från ansiktet. Han kunde kanske vara i 35-årsåldern såg väderbiten och lite mystisk ut, men på ett sätt som gjorde honom sexy. Hanna, jag tror verkligen att jag är kär. Vem är han? Hanna såg på mig som om jag var dum i huvudet. Maggan, det är ju Joha. Det där är han som tog dig och Isak under sina vingars skugga och såg till så att ni kunde komma hem igen. Äntligen hade jag fått se ansiktet på den man som jag länge drömt om att få tacka och som jag så många gånger undrat över. 22 kapitlet Jag och Isak bodde fortfarande hos mamma och Gunnar men vi hade ställt oss i bostadskö för att försöka få en lägenhet i samma höghus som mina föräldrar. Jag skulle känna mig tryggare om jag fick bo nära dem båda och för Isaks skull vore det både praktiskt och mer naturligt. Den glada nyheten kom i form av ett telefonsamtal från Upplands brohus. Det var en trerummare ledig i grannporten. Hyran var hög och låg på närmare 5 000 i månaden. Så med min lön från reklambyrån hade jag efter skatt och avdrag för rikskuponger och pendeltågskort inte mer än någon tusen lapp kvar att leva på. Jag och Hanna bestämde oss för att flytta ihop, för att dela på kostnaderna. Jag tillbringade ändå så mycket av min lediga tid med henne, så det föll sig naturligt att vi också bodde tillsammans. Hanna och jag delade på ett sovrum, så att Isak skulle kunna få ett eget rum. Det var med glädje vi satt och skruvade ihop de saker som kommit med flyttbussen från Göteborg. Vi boade, pysslade, målade lister och satte upp gardiner. Men glädjen skulle snart få ett slut. Dråpslaget kom med posten. Efter ett samtal med min advokat hade jag bestämt mig för att inte ansöka om fortsatt spärrmarkering och kvarskrivning. Det fanns ingen anledning att hålla mina personuppgifter hemliga om jag nu ändå bodde hemma. Jag låste upp dörren till vår lägenhet och klev över tröskeln med Isak. Det hade varit en lång dag på jobbet och när jag en stund tidigare hämtat upp Isak på dagiset var det redan mörkt ute. Maggan? Det har kommit ett stort kuvert till dig, ropade Hanna. Vad kunde det vara? Jag klämde på det tjocka gula kuvertet och la sedan örat mot det. Hanna, vågar jag öppna det? Det kanske är en bomb. Låt mig känna på det, sa hon. Det känns som om det är bara en massa brev. Jag tänkte att det i alla fall inte kunde vara brev från mina tjejkompisar som varit på villovägar i månader. För då skulle polismyndigheten eller Marianne ha stått som avsändare på kuvertet. Äsch, jag öppnade, sa jag, och satte mig ner på hallgolvet. Jag försökte slita upp den väl fastklistrade fliken på det vaderade kuvertet. 
Men jag använde så mycket kraft att inte bara limmet släppte utan också värderingen och det lilla molnet som bolmade ur revan fick mig att börja nysa. Kuvertet visade sig innehålla brev. Massor av brev. Fönsterkuvert med kronofogdemyndigheten i hotfulla korpsvarta bokstäver. Inkassobrev, gamla räkningar. Jag förstod ingenting. Vad som kom med posten den där dagen fick hela min tillvaro att rasa samman ännu en gång. Jag hade skulder på tusentals kronor som bara låg och växte för varje dag som gick. Det fanns inga avbetalningsplaner i hela världen som skulle kunna hjälpa mig att betala tillbaka vad jag var skyldig. Den förklaring som jag snart fick var att när min spärrmarkering och kvarskrivning togs bort så hade plötsligt Skattemyndigheten och Kronofogden en adress att skicka räkningarna till. Jag fick nu alltså räkningar som gällde hyran på den lägenhet jag och Jorma hyr tillsammans. Telefonräkningar, elräkningar. Alla mina räkningar hade gått till inkasso och Kronofogden och bara växt under ett helt års tid. Jag var förtvivlad och ringde runt i alla myndigheter jag kunde få tag på, men ingen tycktes vilja lyssna, utan de skyllde bara på varandra. Svaret jag fick var att jag hade fått all nödvändig information med posten vid den aktuella tidpunkten. Men det var en ren lögn. Vilken information hade jag väl kunnat få som varit på flykt med min son under nästan ett helt år? Allt jag kunde tänka på då var att klara av och överleva morgondagen. På det där informationsbladet som jag skulle ha fått, men alltså aldrig fick, stod det Införandet av en spärrmarkering medför att den enskildes normala kontakt med olika serviceorgan i samhället samt andra organisationer bryts eller försvåras. Den som medgett spärrmarkering måste därför själv kontakta vissa myndigheter, exempelvis Televerket, Posten, Finansbolag, Försäkringsbolag, Postorderföretag och föreningar, för att komma överens med dessa om hur kontakterna i fortsättningen ska skötas. Hur skulle jag möjligtvis ha kunnat trolla fram telefonnummer till och information om alla de där myndigheterna? Jag hade flytt från mitt hem i bara t-shirt och badtofflor. Var skulle jag ha bett att de där myndigheterna skickade mina räkningar? Till en hemlig kvinnojour i Nacka? Jag kände mig bitter och sviken av samhället. Breven från mina vänner hade kommit fram till mig via advokat och polis, så det var bara av ren lathet som skattemyndigheten samlat ihop mitt förflutna i en pappershög och sen lämpat av den på mig med en axelryckning. Hur många motgångar skulle jag egentligen behöva klara av? Skulle Upplandsbro hus nu, när jag har fått alla de här prickarna och skulderna, låta mig behålla min lägenhet? Jag skulle ju i och med det här inte ens kunna skaffa mig ett telefonabonnemang i mitt eget namn. Jag och Hanna hade ett möte med bingo. Vi ville skynda på processen med vår kalender för det skulle betyda att vi fick lite pengar. Min mamma ringde samtidigt runt till de olika fordringsägarna och bad dem att ge mig något slags uppskov. Hon försökte få dem att göra upp en realistisk avbetalningsplan för mig. Hanna åkte runt i Sverige som mannekäng och visade underkläder. Det var ofta den lokala affären som lånade ut sina nyheter. Någon ringde och bokade Hanna- som gick en visning med affärens nyheter på det lokala diskoteket eller affärscentret. Hon tjänade så pass bra att hon för ett jobb fick ut mer än vad jag slet ihop på reklambyrån under en hel månad. Hanna ringde några samtal 
och det bestämdes att jag skulle åka med henne till Eksjö och gå min första underklädesvisning följande lördag. Det var mycket pengar för lite slit. Man kom dit, provade ut tre, fyra sätt, manikängade på catwalken i fem till tio minuter och tog sedan tåget hem. Mitt första jobb gick så bra att det plötsligt blev en enorm efterfrågan på mig och Hanna. Det betydde att jag skulle bli tvungen att säga upp mig från mitt jobb på gasolin. Jag skulle få möjligheten att tjäna snabba pengar och på det viset kunna betala av på de skulder som hängde över mitt huvud. Det var en underbar frihetskänsla. När jag slutat på byrån fick jag vara hela veckorna med Isak. Jag kunde hämta honom från dagis efter lunch och återuppleva tiden vi hade haft tillsammans i Göteborg. Vi tog långa promenader, gick på museer och bara satt i timmar och läste sagor. Byggde med legobitar eller parkerade leksaksbilar. På helgerna åkte jag och Hanna iväg på våra visningar och då tog mamma och Gunnar hand om Isak. De var mycket noga med att upprätthålla kontakten med Jorma, som kom och gick lite som han ville. De dagar då det var bestämt att han skulle komma och hämta Isak kunde han vara spårlöst försvunnen. Och det kunde ta upp till två dagar innan han plötsligt dök upp igen. Jag förde dagbok över hur umgänget sköttes och skrev noggrant upp de tillfällen då han kom och inte kom. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Vår kalender var färdigtryckt och redo för handen. Vi fick 50 000 var för vår medverkan. 
Vi var plötsligt ett par heta namn och istället för att åka på underklädesvisningar inledde vi en turné där vi skulle promota vår egen kalender. Hela turnén var ett påkostat jippo med Emma Telstar som arrangör och bland andra BMW och ölbryggeriet Caledonian som sponsorer. De senare specialtillverkade en flasköl med oss på etiketten. Hanna, som var etablerad långt innan jag kom in i bilden, var van vid uppståndelsen på de platser dit vi kom. Jag hängde på så gott det gick och poserade lite tillgjort bredvid henne. Folk köpte det med hull och hår, så jag körde på och spelade med i spelet. Ännu hade ingen upptäckt vilken bluff jag var. Det är svårt att förklara hur jag egentligen kände. Jag hade ju inte kämpat hela mitt liv för att bli berömd och få medverka i skvallertidningar. Jag hade alkat in på ett bananskal och grep den här chansen med min mörka hemlighet som en anledning till varför jag valde en sån väg. Jag hade mina vardagar tillsammans med Isak och när helgen kom så slet jag som ett djur. Alla mina pengar gick till att betala av skulderna och sakta men säkert började dessa minska. Jag, Hanna och Bingo åkte runt i Sverige för att sälja vår svartvita kalender, Blond. Och denna vår Blond Calendar 98 Tour blev en succé. Vi möttes av folkmassor som skrek efter våra autografer. Och det hela var så bizarrt att jag ibland tvingades gnugga mig i ögonen eftersom jag trodde att jag drömde. Jag, den värdelösa, fula och odugliga Magdalena, var plötsligt älskad och uppskattad. Men för vad då egentligen? Mitt blonda hår? Mina nya, fina bröst? Det var ingen där ute som visste vem jag egentligen var. Eller varför jag egentligen stod där på scenen. Och log som om jag gjorde reklam för tandkräm. 23 kapitlet Om någon hade talat om för Mikaela- där hon stod i den isande nyårsnatten i Göteborg och smuttade på sin champagne bland främlingar. Att hon exakt ett år senare skulle sitta i goda vänners lag och äta nygrillad hummer, skratta och, inte minst av allt, se tillbaka på det gångna året med glädje. Då hade hon skrattat och tyckt att det lät rent dåraktigt. Om någon hade talat om för mig, Magdalena, att jag skulle besegra min mardröm, stå rakryggad och välkomna min fiende istället för att springa min väg. Att jag skulle få komma hem till dem jag älskade, tjäna massor av pengar på något jag hade blivit hånad för och så innerligt hatade, nämligen min kropp. Då hade jag inte ens vågat drömma om att det skulle kunna bli verklighet. Vem var jag egentligen? Jag brottades ofta med en översvallande stark känsla av att vara en oduglig, värdelös bluff som inte var bra på något annat än att äckla sin omgivning. Jag var Mikaela, hon som kämpade för att klara morgondagen och som levde för sin älskade son. Jag var Magdalena, hon som försökte vara stark, övervinna sin fruktan och som kände lejonet ryta inom sig. Jag var också en av de snygga och omskrivna systrarna Graf, den kortare av dem, hon med de gröna ögonen. 1998 skulle bli det stora grafåret och det började med blixtar och dunder. Jag och Hanna hade fotograferats för omslaget till tidningen Cafés decembernummer och då varit iklädda små lurviga isprinsessedräkter. Omslaget vann en läsaromröstning och vi blev på läsarnas begäran ombedda att för första gången i tidningens historia 
medverka på omslaget också i januarinumret. Vi hade alltså två omslag på raken. På januarinumrets framsida var vi klädda i supertajta fångdräkter. Vi stod med tjocka lager av smink i ansiktet och massor av löshår och tittade porrigt in i kameran med en fängslad papiraul i bakgrunden. Vår kalender gick samtidigt åt som smör i solsken. Jobben bara strömmade in tillsammans med inbjudningar till kändisfester och förfrågningar om medverkan i tv-shower, bildreportage och tidningsintervjuer. Var vi än gick så smattrade kameror och folk skrek efter våra autografer. Mina skulder var nästan återbetalade nu. I stort sett alla de pengar som jag tjänat på kalendrar, turner, modelljobb och underklädesvisningar hade gått till de skulder samhället lämnat mig med. Jag vet att jag många gånger tänkte för mig själv att jag kunde skatta mig lycklig som fått den här möjligheten och chansen. Tänk om jag hade varit en stackars invandrarkvinna som rymt från sin man, inte kunnat läsa informationen på alla papper på grund av bristande läskunnighet och inte heller förmått att förklara på dålig svenska sin situation för kronofogdemyndigheten. Den kvinnan, som redan var offer för misshandel, skulle än en gång bli ett offer, men nu för det svenska samhällets likgiltighet och oförmåga. Den kvinnan hade ingen möjlighet att bli fotograferad för en kalender eller åka runt i affärer och varuhus och vara glamorös och skriva autografer för att kunna täcka sina skulder. Jag visste att det bara var en på miljonen som fick den chans som jag nu fått. Och varje kväll innan jag la mig tackade jag ödmjukt Gud för att jag hade fått komma hem. Jag var också tacksam för det jag arbetade med. Försörjde mig och Isak och fick mig att känna mig inte bara uppskattad och omtyckt utan också skyddad för Jorma. Men vid flera tillfällen tänkte jag för mig själv att om jag någon gång skulle få frågan av en misshandlad kvinna om hon skulle fly, då skulle jag nog bara svara, nej, döda honom istället. För om du flyr kommer du bara att bli sviken och ännu mer ensam. Polisen kommer att vända dig i ryggen. Socialtjänsten kommer bara motvilligt att hjälpa dig med pengar. Du kommer att leva i ständig skräck för att bli uppspårad. Och dina mardrömmar kommer aldrig att sluta plåga dig, utan troget komma på besök varje natt. Och skulle du någon gång återvända så är ditt liv ändå förstört. För du blir tungt skuldsatt och alla rycker bara på axlarna och struntar i dig. Din tyrant i man får bara ett kort fängelsestraff med permissioner efter någon vecka. Han behöver inte fly. Han har turen att ändå få stanna innanför murarna så länge att han hinner träna, sola, studera och träffa nya intressanta vänner. Han kommer också att ha tid att få sina tänder lagade gratis hos fängelsets tandläkare. Sen släpps han efter att ha avtjänat bara en tredjedel av straffet. Och när han nu har avtjänat sitt straff så ska han ju naturligtvis få möjligheten att komma tillbaka in i samhället med hjälp av en bostad som han ordnar åt honom och diverse bidrag. Där har du den så kallade rättvisan. Så känn dig för allt i världen inte frästad att skjuta skallen av honom istället, även om du då i och för sig skulle få en mildare behandling än den du får om du flyr, och dessutom gratis tandvård. Under våren 1998 reste vi runt varje helg. Vi fick de mest underliga förslag och erbjudanden och gjorde det vi kände för. Allt gick ut på att tjäna snabba pengar, men fortfarande ha roligt. Vi hade ju varandra. Vi fnissade, flamsade och var bästa vänner. 
men vi kunde också bråka och slåss som hund och katt och bli ovänner över de mest oviktiga saker. En gång då vi var bokade för att uppträda i Sydafrika inför Erikssons samtliga chefer från hela världen slogs vi så fruktansvärt ut i hotellkorridoren att vakter tillkallades och fick gå emellan och bryta loss oss från varandra. Hanna kunde reta gallfeber på mig. Hon brukade knycka lite på nacken, titta på mig som om jag var vattenvärd och svara något spydigt. När det hände kunde helvetet braka lös. Då slogs vi verkligen. Hanna var den som klöste, skrek och drog mig i håret medan jag försökte brotta ner henne och utdela några snabba örfilar. Vi hade våra stående kommentarer för att såra varandra och de använde vi alltid i våra bråk. Hanna brukade kalla mig den kortbenta fula dvärgen utan hals och jag gav alltid igen med att skrika att hon såg ut som Christer Lindarv. Ja, som en lång transvestit. Men mestadels hade vi bara mysiga stunder tillsammans när vi reste runt och jobbade. Det fanns ingen som kunde få mig att skratta så hjärtligt som min älskade syster. Ingen som kunde muntra upp mig som hon om jag var ledsen och deppig. Hon var min allra bästa vän och visste vad jag tänkte innan jag hade sagt något. Den här tiden var lite grann som en konstig och otydlig dröm. Vi hade aldrig riktigt tid att sitta ner och smälta alla intryck och fundera på vad det var vi gjorde. Vi tog dagen som den kom, körde vårt eget race. Vi jobbade stenhårt på helgerna och i veckorna lät vi oss intervjuas och fotograferas på förmiddagarna då Isak gick på dagis. Isak var nummer ett för mig. Om jag hade gjort en resa och varit borta från honom så såg jag alltid till att gottgöra honom med extra tid och kärlek. Jorma kom och gick. Det var fortfarande mina föräldrar som skötte kontakten med honom. Men jag kände mig järvare nu. Jag ville verkligen att han skulle se hur mycket pengar jag tjänade på egen hand. Jag ville att han skulle se att jag hade gått om honom. Att jag var något värd och att andra människor tyckte att jag var vacker. Han skulle få se att jag som var så oduglig i hans ögon hade kunnat skapa allt det här själv. Han höll på att förvandlas till en papperstiger och skulle snart inte längre ha någon makt över mig. Jag tror att det var i en intervju i Aftonbladets pulsbilaga som vi skämtsamt sa att vi älskade att sjunga. Det tog inte mer än två dagar innan telefonerna började ringa. Det var allt ifrån fotografer som sa sig ha kontakter, låtskrivare, skibolag och mindre seriösa festfixare till managers och allehanda löst folk som hörde av sig för att diskutera olika affärsförslag. Hanna, som älskade att sjunga, tyckte att det vore ganska roligt att få chansen att stiga in i en riktig studio och spela in bra sångmaterial. Hon kunde verkligen sjunga. Under sin uppväxt hade hon varit med i kyrkans dansgrupp och alltid varit aktiv i lovsångskören. Var hon än befann sig, om det så var i en dusch eller i en taxi, så sjöng hon. Jag däremot hade påtagligt svårt att hålla tonen. Jag var den där sorgliga typen som mimade... Jag må han leva om någon fyllde år. Visst hade jag försökt träna upp min röstkapacitet genom att göra ett slags enmansshower för stackars Isak. Jag försökte då sjunga Bäbä vita lam med gospelröst. Men det slutade alltid med att Isak höll för öronen och nästan började gråta. Min sångröst var inte direkt falsk. Den var mer en imitation av Ulf Lundells med en tors av Leonard Cohens sövande mummel. Men då ska vi inte tala om mitt sinne för dans. Jag saknade helt taktkänsla. 
Det var ett stående skämt bland mina närmaste vänner att om man verkligen ville få sig ett gott skratt så skulle man be mig att rocka loss på dansgolvet. Jag flög omkring som en rabiesmittad amoklöpande popcornmaskin. Men visst, tänkte jag, jag kan ju alltid lära mig. Jag har ju lyckats göra det omöjliga förut, så varför inte nu? Hanna och jag bestämde oss för att köra racet. Vi sålade bort många av de olika förslag som vi fått och bestämde oss för att höra vad ett av skibolagen i Stockholm hade att erbjuda oss. Vi bokade in ett möte i Sonehuset och satt där med ett par gubbar som bägge hade stora tyska porrfilmsmustascher. Så, Hanna och Magdalena, sa den ena. Kul att träffa er. Vi har läst att ni gillar att sjunga. Jo, visst, svarade Hanna. Vi är uppvuxna i en väldigt musikalisk familj, där sången var ett naturligt inslag i vardagen. <går> det är ju inte hela världen om ni inte kan sjunga, sa mustaschgubben. Med dagens teknik så går det ju att mixa lite i studion och låta körtjejer sjunga åt er. Det var kanske inte riktigt det vi hade tänkt oss, sa Hanna och harklade sig. Mustaschgubben brydde sig inte om hennes invändning, utan fortsatte. Vi har en vision om att släppa en platta med er på den asiatiska marknaden. Ni är två blondiner som mimar och vi kör sponsrade gig. Coca-Cola Tour, you name it. Det var trevligt att träffa er killar, sa Hanna och reste sig från stolen. Men er fantastiska idé passar inte riktigt oss, så vi får önska er lycka till och hoppas att ni hittar några andra brudar som nappar på den. Ajö. När vi gick från mötet sa Hanna till mig. Tror du att det var på fullaste allvar de sa sådär? Eller skämtade de? Vilka jävla idioter, Maggan. Bara för att man är blond så antar de omedelbart att man inte kan sjunga. Vi blev älskade och hyllade av många, men också hatade och avskydda av andra. Det som räddade mig under vår storhetstid var att den kritik som riktades mot oss inte bet på mig. Jag hade redan blivit slagen till marken och under många års hjärntvätt fått inpräntat i huvudet hur korkad och blåst jag var. Jag hade fått höra att jag inte kunde något och att jag var oduglig och värdelös. Så när jag dagligen läste elaka artiklar och rubriker om oss såg hur vi framställdes som blåsta bimbos. Var det inget av detta som kunde knäcka mig? För jag hade redan blivit knäckt. Jag sa till mig själv att jag inte brydde mig om vad tidningarna skrev. För jag var här för min egen skull och inte för deras. Samtidigt svor jag på att jag själv aldrig skulle döma någon människa efter utseendet. Jag skulle alltid försöka ta reda på vad som dolde sig under ytan. Det kunde ju faktiskt finnas ett hjärta och en själ bakom ett par plastbröst eller en historia bakom och förklaring till en annan människas val här i livet. Det som sårade mig mest var angreppen som präglades av den råhet och kyla som rådde i mediesverige. Jag tvingade se den inskränkthet och de förutfattade meningar som dolde sig mellan raderna och benägenheten att bara anta och sen döma. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.